0: Olá, ouvintes. Esse é o Café Concreto, sua rádio de notícias, entretenimento e conhecimento para engenheiros e engenheiras. Essa é uma produção Engine, plataforma de educação feita por engenheiros para engenheiros. Esta semana vamos conversar com o engenheiro aeronáutico Igor Pires. Vamos falar um pouco sobre o mercado de aviação civil, também sobre engenharia de petróleo e sobre o concurso da Petrobras, empresa da qual ele faz parte hoje. Vou falar também sobre carreiras em Y e as diferenças entre carreira 100% técnica e quando essa carreira técnica também passa a trazer elementos de gestão. Convidei o Igor para participar desse momento hoje. Eu agradeço aí a, a presença dele, né? É, o Igor é um cara que, além de um profissional muito, muito forte em muitos campos, né? um cara que entende de aviação civil, um cara que entende de petróleo, um cara que é baterista também, entende mosca. Então, é, a gente vai olhar essa perspectiva dele como engenheiro, que é de um campo, a maioria dos colegas que estão aqui são engenheiros civis, né? É, a, engenharia, a engenharia aeronáutica, que é a formação do Igor, é uma engenharia que ainda é pouco conhecida, né? O Brasil tem um desafio logístico muito grande, né? Em, em falando de é, a gente é um país com dimensões continentais, né? então eu quero começar aqui o nosso papo por, por esse campo da aviação, que eu sei que você é um cara que, que gosta e entende muito disso né? foi, foi militar, etc é, e eu estava eu lembrando aqui com o pessoal que no governo Dilma existiu um, um campo é, de, assim, uma proposta de a gente explorar é, aeródromos pequenos né? é, tinha lá um programa de, de construir vários aeródromos no Brasil aí veio crise, etc, acabou o dinheiro não, não foi muito para frente nessa ocasião acho que foi quando se construíram vários aeródromos que hoje tem ali sua aplicação, como Jerico Aquário. eu acho que veio dentro desse campo, né? que até um colega nosso Felipe Melo foi um dos projetistas lá desse, desse aeródromo é, Feira de Santana lá na Bahia teve reforma de vários aeródromos e aeroportos teve as privatizações depois de alguns aeroportos brasileiros que eram da Infraero, né? Como por exemplo o aeroporto de Guarulhos, opa, caiu aqui meu celular. O aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Fortaleza, daqui né? é onde você, de onde você fala agora. Então quero começar te perguntando aí, Igor, de uma maneira bem geral, né? Como é que você vê diante, inclusive do momento que a gente está vivendo? o desenrola e aí estava comentando também que essa semana a gente tem uma nova companhia aérea, né? que é a Itapemirim que era somente rodoviária, né? que tinha uma malha rodoviária bem expressiva e que entrou agora também para a concorrência, isso é muito bom porque quando você pega ali mercados mais desenvolvidos de, de, de aviação civil, né? como os Estados Unidos e na Europa, você tem muitas companhias aéreas, né? você tem as low cost que você viaja baratíssimo preço de, de ônibus é, você tem a, e até as companhias grandes aí, né, que também atuam continentalmente, né, tem, e o Brasil, não, a aviação doméstica no Brasil basicamente era Latam, Gol, e aí depois entrou Azul, agora temos a Itapemirim, mas ainda é pouco né, para o que o Brasil tem para entregar. Então quero começar por aí, me conta um pouquinho do que você vê aí da, da aviação civil no
1: Brasil. Perfeito, ah, Orlando, perfeito. meu amigo Piri, agradeço aí o convite, sabe? Mas esse ponto, cara, é, muito, ponto caro é muito caro para mim, tá? Pra é, mim, é muito tá? importante. É é é... É... E, e, a, e quando a gente pensa né, que vai é, decolar um pouquinho mais, infelizmente a gente tem enfrentado algumas crises, né? Então, bem recente aí, você falou muito bem, tinha um, um programa de governos passados só para é, aviação regional. É, eu acho que tinha até se brincar, tinha alguns subsídios para as empresas, salvo engano. E passaram-se alguns anos, o mercado foi se recuperando. O nosso Ceará aqui, ele emplacou, por exemplo, um hub legal com a Gol, veio com a Latam, é, lançando novos destinos, internacionais, inclusive e o covid, como assim, eu não, não acompanho a aviação há muito tempo, né? Estou com 32 anos, acho que a memória recente é uns últimos 10, 15 anos. O covid é único, né? Não tem nada que se compare com o covid aí é, nesse tempo que eu acompanho. e já me contaram que não tem, o covid foi único, certo? Então, assim, grau de A, sei lá, 99,99 ,99, deixar no chão, né? Da frota é, mundial, pelo menos principalmente de passageiros, é, é algo Cara, é bem complicado, assim, as empresas perdendo milhões para manter os aviões e não tinha passageiro, não, tinha, não podia voar. Então, trazendo para o nosso caso aqui, é, posso te dar um exemplo, muito caro, assim, ó, é, do Nordeste, né? A aviação regional, por exemplo, Fortaleza, ela não opera com um avião menor que 180, 144 lugares. Vai, vamos lá, Azul, 130, 130. Sendo que você tem aviões aí nos Estados Unidos de, de, de 10 lugares, de 20 lugares, de 30, de 40, até 100, entendeu? Então isso aí mostra... Ou seja, o mix de aeronaves do Brasil é um cartel gigantesco, assim. Airbus e, e, e Boeing e um pouquinho atrás a Embraer, né? Cara, cara cadê, cadê a aviação turbo que voa mais barato, entendeu? Que é segura. E, e nós não temos. Então, assim, o Nordeste. O, 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 o Norte ainda tem, por causa das, da dificuldade logística lá. Ou é o aviãozinho lá ou não é nada, né? Mas o Nordeste, que tem um mercado consumidor muito forte e. E, é, e o próprio Sudeste também deveria ser muito mais forte. Porque você tem é, cidades icônicas aí do Rio, do Rio de Janeiro, por exemplo. Produtoras de petróleo e, e, e começaram a ter voo há pouco tempo, tipo Macaé, Campos. Né? Então, assim, infelizmente, a aviação, principalmente a regional, é muito carente. Nós somos muito carentes, né? Há alguns que dizem o seguinte: é porque não tem demanda. Mas não é. Você, observando alguns casos muito pontuais, o que você não tem é iniciativa. E você tem grandes que eventualmente. É, sufocam alguns, algumas tentativas de né, empresas pequenas querer fazer alguma coisa. Então, se a empresa é muito pequena, o custo acaba sendo muito alto para o passageiro, e aí não fomenta muita coisa diferente. Ou então falta um mix bem melhor de aeronaves para isso, nós não temos, certo? É, por exemplo, Juazeiro hoje, Fortaleza Juazeiro, não tem voo, cara, direto. Quem é aqui do Ceará sabe o drama que é pegar 10 horas no ABR 16 E nós já tivemos aqui 500 assentos por dia, só de ida, né? Na, com a Avianca. Com a, com a avianca então, e o Covid veio piorar, então a gente vai demorar uns 4 anos aí para voltar a algo pré-Covid, talvez. Bem, bem triste.
0: É. E... Indo aí para um campo, eu quero começar nesse campo da aeronáutica, é, Igor, porque justamente eu acho que é um. Eu acho difícil um engenheiro ou engenheira que não tenha curiosidade de entender como é que funciona o, o mercado do, da aeronáutica de uma maneira geral, mas e sobretudo o instrumento principal, que é o avião. né E você, como engenheiro aeronáutico, é, é um cara que, enfim, tem toda a formação é, disso, trabalhou com isso um tempo também, imagino, no quando você foi tenente lá da Força Aérea. Na FAB. Air, lá na FAB, né? Cara, quero que tu conte aí pra galera o que, que faz de verdade um engenheiro aeronáutico.
1: Cara, é engraçado. fazer um parênteses grande aqui, né? Que é, eu, eu sou daqueles, talvez assim, fã raiz de avião, que é, não, talvez não sonhassem em ser engenheiro, mas queria andar perto de, de aviação, de avião. Então, assim... Aí depois que você, e isso é uma coisa que a gente comentou até certo tempo, né? Que, que talvez quando a gente entra na faculdade a gente não entende muito bem o que é que o engenheiro vai fazer, né? Então eu concordei contigo nesse ponto. Mas o engenheiro de, de aeronáutico, talvez como o um engenheiro mecânico para o automóvel, ele tem capacidade, não num primeiro momento, né? Ele vai ganhando experiência, são estágios e estágios, você nunca vai deixar de aprender. Mas ele vai ganhando na faculdade e depois no mercado de trabalho bagagem para projetar um avião, para projetar o motor do avião, toda a parte de estruturas, com a ajuda de, de engenheiros eletrônicos de computação, a eletrônica embarcada, que hoje um dos itens mais caros, né? É, é essa eletrônica embarcada é muito caro, né? Então, é, assim, o, o engenheiro aeronáutico ele vai aprender como tu disseste, né? Porque, o que é que permite o, o, o avião voar? E ele vai aprender o motor do, do avião, que é quem proporciona aquele corpo sólido no solo até ele ter uma velocidade que permite que a força de sustentação vença o peso e ele decole. Né? Eu gosto muito de avião, tá? Se tem alguém que gosta de helicóptero, eu vou ficar devendo. Até mesmo porque no curso de aeronáutica, a gente teve pouquíssimo material sobre helicópteros, tá? então é, é, a gente estuda muito o avião de asa fixa ou asa flexível, que aí vai desde o monomotor, né, o motor de hélice, passando pelos, pelos aviões de turbo hélices, que já tem um, um sistema de motor mais intricado, não tem pistão, tem turbina, até o turbo jato, que é aqueles aviões da década de 80 que faziam um barulho danado da Varig, chama o breguinha da Varg, por exemplo, né? que ele queima todo... Imagina, né? Todo o ar que o, que o motor suga é queimado. É por isso que ele faz um, um ruído tão grande. Ele é muito ineficiente, queima muito combustível, até que você chega nos motores mais... Mais modernos, que eles têm, o, a, digamos assim, bem popularmente. Ele tem a bocona grande, cabe uma pessoa ali, né? Na entrada do o intake, que a gente chama intake do fan, que aí tem um motor de mais de 3 metros de, de, de diâmetro, né? Então cabe. Que é o que a gente está acostumado
0: a ver da Boeing Airbus, é isso? É aquele, aquele turbo que lá. Os, os maiores de dois sim.
1: corredores, né? Esses da Gol, da Latam. Eu, eles têm vindo bem maiores também Aí o que, é que acontece? Nem todo o ar que você suga é queimado Você tem compressores lá que vão te dar empuxo para frente Mas nem todo o ar é queimado E aí você ganha é, é, menos ruído Você ganha em, em, é, menos combustível queimado A tendência é essa, certo? O motor grande chama de alta razão de passagem Você queima pouco ar você queima menos ar, digamos assim. A maioria do ar passa por fora, não passa por dentro. E aí vem tudo a reboque. Então, lógico que o avião são muito mais que cinco anos de faculdade, certo? Cinco anos é o mínimo ali para você ter um título, né? Que lhe credencia a trabalhar numa empresa e tal. Ter um CREA. Mas é um mundo... Pô, e é bacana, cara. E aí, como tudo na vida, tem um monte de problema. É difícil pra caramba pra se formar, tá certo?
0: Cara, eu... eu... Eu, sou, eu vou te fazer um desafio agora, Igor, que é o seguinte. A gente tem muitas pessoas aqui que devem estar ouvindo a gente, que são engenheiros civis. Né? Em sua maioria aqui, eu aposto que a galera que está ouvindo aqui são engenheiros civis, assim como eu. Né? Então, a gente está acostumado a olhar estruturas. né? E eu tinha um professor na faculdade, lá no ITA, que é incrível professor Eliseu, inclusive cearense. O cara é, é fe fenomenal na área de estruturas. O cara entende tudo de estruturas. E ele dizia assim, estrutura é qualquer coisa que é, é desenhada para receber e transmitir carregamentos. Basicamente é isso, né? Então ela recebe carregamento. No caso de um prédio, recebe, a gente, a gente como engenheiro civil pensa numa estrutura civil, né? Uma ponte, um prédio. Quais quais são as cargas que estão atuantes ali? É o peso próprio, né? Você tem é, as pessoas, o mobiliário. Você tem, enfim o tijolo, no caso, por exemplo, de um prédio, de uma alvenaria, e, e os ventania. elementos estruturais básicos. Hã? Um, um ventozinho, uma ventania. O vento, o vento análise de estabilidade relativa ao vento, isso tudo é feito, aí eu vou chegar exatamente no ponto que eu quero te perguntar. Né? É, como engenheiro civil, a gente está acostumado a olhar as estruturas como recebendo carga de humanos, imobiliários e carros, vamos dizer assim, e, e, e os demais elementos que estão ali, vão ser a carga paga daquela edificação, e elas são transmitidas através de lajes, vigas e pilares. Né? Qual que é o equivalente a isso, falando de um avião? Como é que você, assim como o engenheiro civil, ele quebra em elementos como lajes, vigas e pilares, como é que é o avião? Quais são os elementos de uma estrutura aeronáutica, de uma estrutura de
1: um avião? Vou, te, vou tentar lembrar de tudo, tá? Se eu não lembrar algum Esse... nome técnico, eu, eu, eu vou pedir desculpa, mas assim, ó, por exemplo, é, o, basicamente o que sustenta o avião no ar é, são as asas dele, então assim, uh, não sei quanto, mas a maioria, eu não vou dar um chute aqui, mas assim, o que foi feito para sustentar o avião foram as asas. Em alguns momentos a fuselagem do avião, ela tem força é, lift, ela tem força de sustentação, mas as asas que foram projetadas para sustentar o avião. Então, as asas vão sustentar todo o peso do avião, grosseiramente falando. Né? É, existe um ponto na asa ali entre... Né, Imagina que aqui é o início da asa, frente o motor está aqui na frente e o ar vem nesse sentido aqui. Né? Então, existe um ponto que os engenheiros colocam a força de sustentação. Como se fosse um, um diagrama de corpo livre lá na física, né? para facilitar. E aí, é, as asas vão sustentar todo esse carregamento de peso, é, e aí, se você tirar a casca, se você tirar o revestimento da, da asa, você vai ver estruturas é, é, que, ou seja, você tem algumas partes ocas dentro da, dentro da asa. São treliças, existir... não? Que, que... É, não são treliços porque o treliço eu acho que supõe que, é, que são de metal existe um caixão, a gente chama de caixão central da asa é um, é um, é um paralelepípedo que, vai, que ele vai afinando porque você perceba que a asa ela vai afinando na raiz ali junto à fuselagem você tem alguns metros e na ponta da asa desses aviões mais modernos você, você, você fala em afilamento a ponta da asa ela vai diminuindo então existe um caixão central que é um, um, um paralelepípedo mesmo de, de aço, certo? Acho que a maioria é aço, aço carbono. E por dentro daquele e, e da, por dentro daquele caixão central, para dar forma aerodinâmica da asa, a gente chama de vários peixinhos. Eu não sei se você já viu. É, aí vai me faltar o nome. Eu não sei se é esses que são as longarinas, tá, cara? Me perdoa. Mas existem vários perfis paralelos à fuselagem que dão o formato da, da fuselagem. Então basicamente existe esse caixão central e periodicamente espaçados da raiz até a ponta você vai ter esses perfis que, que dão o formato aerodinâmico da asa. Então esse lift é sustentado por esse caixão central essencialmente e esses, e esses perfis aerodinâmicos que dão o formato da asa. O que é que sustenta a, a, a fuselagem? A fuselagem basicamente é uma, fo, é, um, é uma folha plana que você enrola em formato de... Você pega uma folha de caderno e enrola ela vira um cilindro. Então você quando entra no avião ali, está entre a escada e, e o primeiro pé para dentro do avião, que você vê a aeromoça, dá boa noite para ela, se você olhar para o perfil o perfil ali do metal, ele é extremamente delgado. Então, há de supor que você tem estruturas longitudinais, ou seja, desde o bico ali, né, desde, a, a, você chama de, de seção, né, são várias seções. A fuselagem, ela é, essencialmente, ela é de, de diâmetro constante, desde ali do início até o fim. Lá no fim, na cauda, ele estreita um pouquinho para acabar, para finalizar a, a fuselagem. E aí você vai ter tanto estruturas, anéis, que vão sustentar essa tua folha cilíndrica, que é a fuselagem, ou seja, é, concêntricas com esse cilindro, e você tem várias, e aí talvez sejam as, as treliças, ou seja, estruturas é, em forma de fio, vamos grosseiramente falando, tá desde o início até o fim. Então o intricado estrutural que recebe o carregamento é bem grande. Então você tem aí análogos de, de, de é, sei lá, da, da viga, do pilar, tá? que é a essência do, do, da estrutura do avião. Então a asa são esses caixões centrais e esses perfis, eu acho que o nome é longarina. E a fuselagem é essa folha plana que você conforma no formato cilíndrico. E aí vão, vem vários anéis reforçadores ao longo dela. E longitudinalmente esses essa estrutura em forma como se fosse uma mangueira de aço aí para reforçar, entendeu? É um intricado bem legal, a gente não vê nada disso, infelizmente, mas é uma aula de estrutura.
0: Muito bom, muito bom, Igor. Cara, é, inclusive já vou deixar aqui o um spoiler, na semana que vem a gente vai receber também outra engenheiro aeronáutica aqui, Olaf Palmer, que o Igor conhece também, engenheiro da, da Embraer, engenheiro sênior lá da Embraer, ele vai entrar em mais detalhes com a gente aí falando mais carregamentos, porque ele é especialista em carregamentos. Como que você analisa ah, o carregamento aí. que vai numa no, no, no aeronave, né? É. Mas, Igor, passando a bola aqui para outro tema que a gente... que acho que é um tema bem legal da gente tratar, é que hoje você não, não atua mais diretamente né, com a aeronáutica, né? Você não mexe com avião, você mexe com petróleo, né? Hoje você é engenheiro de petróleo, né? E da Petrobras, fez mestrado nisso né e tal. Queria que tu contasse aqui um pouco para o pessoal, pode ser que alguém que esteja escutando a gente agora ou que venha escutar depois, que a gente vai transformar isso aqui no nosso podcast. É... Qual é? Primeiro, como é que foi a tua preparação para passar no concurso da Petrobras, que é um concurso difícil né, de, de, de passar, muito concorrido, são poucas vagas, etc.? E, e depois, como é que é a tua vida hoje? O que, que tu faz de verdade, assim, em termos bem gerais? Eu sei que tem muita coisa aí que é segurança, que tem segredo industrial, etc. Você não vai contar detalhes, mas o que, que é, em, em geral, o teu trabalho do dia a dia?
1: É, Orlando, é, é interessante porque quando eu comecei a... Quando eu, primeira vez, pensei profissionalmente na Petrobras, eu estava no terceiro ano lá do ITA e... A turma, duas, dois anos na nossa na minha frente, né? Eu era da 12, a turma 10 saiu o resultado que a turma 10 tinha assim. Arrebentado a boca do balão no concurso da Petrobras. Tipo, passou geral assim dessa turma, entende? E aí eu falei assim, cara, pô, legal, existe a Petrobras, né? Lógico que você conhece a Petrobras, mas talvez em termos. Eu tava ali no Ida para trabalhar com avião, né? E, e, e tanto é que no quarto ano eu entrei como, como aspirante e, e aí fiz ensaios em voo, alguns, alguns voos e, e etc. Mas por, e eu sou muito grato ao Ita por isso, cara. Porque quando eu me, me preste, quando eu fui fazer o um concurso, e eu fiz ainda sem estar formado para ver como era, eu nunca tinha feito um concurso na vida. Eu não podia chegar, deixar pra vir e, e querer passar. O ITA me deu 70% da matéria, cara. Isso foi muito legal, porque é o quê? Cálculo, física, cálculo física, química, estatística, termodinâmica, coisa que você, que eu, você e eu vimos em larga escala, até mesmo para estudar pro vestibular. O próprio Cursinho, que em alguns momentos o pessoal pega forte, né? Ele ajuda muito para a Petrobras, só para você ter ideia, assim. Então, cálculo, física, química, termodinâmica, estatística. É, então, cara, é, graças a Deus, quando eu fui fazer a prova valendo, eu foi, foi, foi automático, foi automático, assim, sabe? Foi. Bom, mas aí, o que você precisa entender, não é que a prova da Petrobras é fácil, é porque casa com o estilo de estudo. Por exemplo, eu para entrar no ITA, eu tentei três vezes. Então, ver quanto a HH eu tive estudando física, química, matemática, cálculo, inclusive. Mais três anos no ITA reforçando todas essas coisas. Então, é, calhou que na época era é, tipo assim, concurso da César Grand Rio. Adorava César Eu estudava um pouquinho na época para ser auditor fiscal. Sabe? Olha a, 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 o mix, né? Mas quando fui fazer para Querendo passar para trabalhar, eu passei bem fácil. bem fácil. Mas não é porque é fácil, não, é porque é muito. É como aqui no Ceará fala, é muita bunda cadeira. Você já, já tinha pagado é
0: muito... o preço, né? Você já tinha pagado o preço já, já. antes, né? Já, anos já. e anos de estudo. O passe já tava comprado, né? Já tava. Cara, é. Eu financiei, né? Eu financiei. Financiou em anos e anos aí de estudos. É... E, e, cara, me conta uma coisa, Igor. E como é que é, e como é, que é o teu dia a dia, assim, como, como engenheiro de petróleo, né?
1: Legal. O curso de formação da Petrobras, ele é extremamente técnico. Extremamente técnico. Tanto é que quando eu saí, é, um ano e pouco, eu fui trabalhar no interior do estado de Sergipe com campanha de perfuração de poço. Ou seja, era... Assim, não era eu que perfurava, mas... Era, era bem mão na massa bem teórico muitas vezes você tinha que pedir ajuda para não botar milhões de reais é, pelo ralo né? e tinha muita gente ah, também você não inicia só você tem você é meio que um estagiário né então eu já passei por essa parte técnica é, ou seja é, chão de chão de obra no caso a chama de locação e, e, e com a crise lá, 2015, 2016, meio que onde eu trabalhava lá, o, o, o meu foco, que era perfuração, acabou. E aí eu fui para outra parte, que era meio que manutenção de poços. Poço quebra, você vai lá. Às vezes tem um. um faz um, um detalhamento do que precisa ser feito, vai lá e, e dá os insumos para que alguém faça. É... Hoje eu não trabalho com diretamente com o técnico. A gente, é, eu, eu pedi para surgiram é, oportunidades aqui perto do Ceará, só que era na parte de gestão de contratos, né? é, técnicos, contratos técnicos. Então, hoje o que eu faço, tentando dar um, um panorama, é, 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 é bastante voltado à interface com contratadas. E tudo que um contrato dispõe, né? Controle de, de consumo, valores, penalidades, performance ótima. É, e aí você vai conversar com a, com a área técnica para entender se a contratada está performando correto. É, é bem... É, assim, não é diretamente técnico, é um, é um guarda-chuva grande, sabe? Assim, dá você tem um lado técnico, jurídico,
0: mas você tem um lado técnico, é isso? Você tem ali as terceirizadas e aí tem um contrato que firma determinados parâmetros e você tem que garantir que esses parâmetros
1: estão sendo entregues, é isso? Que estão sendo entregues. Você falou o ponto, jurídico. A gente tem uma certa interface com o jurídico, porque o contrato é a maneira como empresas lidam. Então não adianta eu querer uma coisa que não está descrito no instrumento contratual e aí você precisa conhecer um pouco de contrato, um pouquinho de, de regras de contabilidade uh, assim a, a parte técnica ela acessora ela tudo isso mas você lida com pessoas treinamento de pessoas é, a capacitação dessas pessoas saber se a, a contratada está trabalhando com colaboradores é, da forma como o contrato dispôs, entendeu? Então, assim, mas é, é como, eu, às vezes, eu, eu penso, né? O, os anos na área técnica, eles são um insumo, você não perde nada, né? Eles são um insumo para que você alce aí é, diferentes áreas dentro da companhia. Que é bem vasto, tá? Bem, bem vasto. Você tem bastante coisa.
0: A, a gente, eu fiz um vídeo na Ingeme há, há, há uns semanas atrás, Igor, é, que falavas que, que que eu batizei dos quatro tipos de engenheiros né é, tentar tá lá no nosso canal do YouTube esse vídeo eu falo muito sobre aí é uma perspectiva é, particular minha né é, mas a partir da minha observação dos meus colegas né enfim de todo aquele universo que de, de quase dez anos de formado aí que que eu tenho e, e basicamente são quatro campos que eu vejo né para um engenheiro de qualquer especialidade, né? você pode ser um engenheiro projetista, né? um cara que vai mergulhar mais na área de projeto, e aí, dependendo da sua área, né? se for for, é, por exemplo, o Olaf, que a gente vai conversar na semana que vem, é um, é um cara bem de projeto, mas para aeronáutico, os calculistas aqui que, que são alunos dos nossos, aqui dos nossos cursos, é, são especialistas em projetos estruturais, né? de, de, de civil, etc., Aí você tem o, o, o chão de fábrica, né, que eu chamo, que é quem trabalha em linhas de produção, para quem, quem trabalha em, é, em obras, enfim. Você tem o, a terceira carreira, que é a acadêmica. Né, que, e você tem a carreira, vamos dizer assim, corporativa, né, que trabalha muito com o campo administrativo. Né? Eu acho que hoje você bebe um pouquinho do, dos dois. né, Você esteve ali no chão de fábrica, hoje você está um pouco na, no corporativo. Né? Você tem que lidar com questões administrativas ainda bebendo um pouco do técnico. E isso tem muito a ver com o que é, o pessoal chama de carreira em Y, né? É, e foi isso que você fez? Você entrou numa carreira em Y? Carreira em Y porque você se forma como especialista e quando chega em determinado ponto, você pode ser mais especialista ainda, que é um dos lados do Y, ou você pode ir para uma área mais de liderança, de gestão, enfim. Conta aí um pouquinho melhor de como é que funciona isso na prática e no mercado.
1: Perfeitamente, cara. É bem dessa ótica. É... Bem dessa ótica. é... Agora sim, por mais, isso é uma constatação até interessante, por mais que o cara seja especialista, ainda assim podem dar para ele, corporativamente, algum trabalho de gestão. O cara, é, o cara, é, o cara projeta, imagina, hoje a, é, o pré-sal é, perfura a 5 mil metros, assim, lâminas d'água de 2 mil metros, de, só para chegar no, no leito marinho, por exemplo. Então tem cara extremamente, sei lá, não sei se no, no mundo tem melhor que a, petro, que, que a gente, sabe? Diz que somos, somos muito bons em águas ultra profundas, né? E, só que até mesmo esse cara é, pode ser delegado para ele. Ele liderar um conjunto de projetistas júnior, por exemplo. Né? Ele especificar um determinado produto para que se, se licite, uma, uma licitação, por exemplo. Então, assim, o que eu percebo hoje é que, de fato, é, você pode ser o, é, essa, digamos assim, você é, se forma generalista ali e envereda para o lado técnico. Mas até, até mesmo até sem, sem perceber, você recebe alguma atribuição uh, de gestão em que você precisa cuidar de, de gente ou cuidar de, de ativos que são importantes, tá? Né? Então, assim, pelo menos na empresa que eu trabalho, essa transversalidade eu acho que é, é assim, não é rara, pelo contrário, sabe? Você tem muita gente com esse perfil é, anfíbio aí, né? Talvez de é, ser um, um, um técnico extremamente capacitado e de vez em quando... É, chamar uma reunião com fornecedores, tratar sobre materiais novos, liderar a gente, tá? No meu caso, eu tô da ponta aqui, mais de gestão, né? E aí o, o outro lado disse assim, você tá na área de gestão, mas quando é, de tempos em tempos você precisa ir ao mercado perguntar se, como a companhia poderia ser melhor atendida. E aí você tem o conhecimento técnico também de dizer, olha, eu preciso de A, preciso de B, preciso de C, preciso de D, que são quesitos técnicos. Então, a, a minha ênfase, com certeza, é né, de gestão, eu sou um gerente de contrato, com interfaces técnicas. Então, isso que tu fala é, é, é super verdade, você tem o projetista que sabe muito, você tem o cara à ponta da lança que está lá, olha, vamos terminar a obra, é, você tem o, o, o gestor e, e por aí vai. E de vez em quando essas transversalidades são, à medida que o engenheiro vai amadurecendo, pelo menos isso é uma percepção natural, ele é naturalmente convocado a assumir, é, até mesmo para aprender mais, o cara que sabe três coisas, talvez seja ser mais maduro que o cara que saiba duas coisas. E ele nunca vai abandonar aquilo que ele sabe. Ele sempre vai adicionando coisas acima e sendo um melhor engenheiro. assim. Sabe? É a minha visão. Assim.
0: Muito bom. E isso que você está falando, Igor, para mim, tem tudo a ver com o movimento que está acontecendo na educação brasileira desde 2011, né? é, que chama as novas diretrizes nacionais curriculares dos cursos de engenharia. Eu não sei se quem está ouvindo aqui a gente sabe, é, mas os cursos de engenharia no Brasil vão mudar radicalmente até 2022. É. Por quê? É o o mec tem uma uma portaria que foi aprovada desde abril de 2019, se eu não estou ligado, se eu não estou enganado, em que todos os cursos de engenharia não vão ser mais orientados por matérias. Ou seja, antigamente para você aprovar um curso de engenharia lá junto ao mec, você tinha que ter lá uma lista de matérias, cálculo 1, tal, você tinha lá a lista de matérias que são ah, o mínimo para que aquele curso seja validado como um curso de engenharia. Aí você tinha lá as especialidades, né? o civil vai ver parte de hidráulica, vai ver a parte de fenômenos de transporte, vai ver estruturas mais voltadas para o cálculo estrutural, o pessoal da mecânica vai ver outro campo, vai ver ferra... é, peças, etc. Enfim, hoje, até 2022, todas as universidades vão ter que se adaptar a uma nova realidade, que é orientada por competências. Certo? Então, é. você tem lá uma lista de competências. Entre essas competências, que o, tipo assim, quais são as competências que o engenheiro tem que ter? Tem que ter uma visão analítica, tem que ter liderança, tem que ter é, ética, tem, tem uma série de competências e você tem que criar matérias na faculdade para garantir que aquelas competências sejam geradas. Então, é menos conteudista, tipo assim, é. não, é cálculo, não. Agora, a lógica vai mudar completamente. Então, o que, qual que é o impacto disso? É, e no próprio relatório do governo federal, que não é desse governo, vem de governos anteriores, mas seguiu-se essa mesma linha, é, vai ser muito mais pautado em experiências práticas. Tem lá explicitamente, o é, objetivo é gerar mais colaboração entre a indústria e a universidade. E eu comparo muito, Igor, com o que aconteceu com o, o campo da área da saúde. Né? Hoje você pega um médico, como é que é um curso de medicina no Brasil? Você tem três anos de, 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 de aula e os outros é. três anos é trabalhando como interno em hospital. Né? É. Você, você, não, você não, não fica, você tem ali algumas aulas, mas é trabalhando, é indo para é o dia a dia. Né? E infelizmente a gente como engenheiro não tem isso. Né? Então você teve que desenvolver uma série de competências que Sim. na faculdade, por o melhor que seja, né? que a tua faculdade... É, é reconhecidamente a, a melhor, uma das melhores do Brasil, tecnicamente, mas ela não te formou para isso, ela não te formou um líder, ela não te formou um cara que entende de contabilidade. Né? E, cara, uma hora ou outra você vai precisar. Né? Então, assim, eu estou divagando aqui um pouco mais, mais para contar essa história é, do, do, das novas diretrizes nacionais curriculares e te perguntar né, o que, que tu acha é, da tua visão aí particular como, como engenheiro e com um pouco que eu estou explicando, qual que é o impacto que isso vai, vai gerar para os novos engen os engenheiros das novas gerações?
1: Cara, assim, primeiramente, isso parece então, um movimento bem uniformizado com outras áreas, por exemplo. Na época que eu fiz cursinho, eu fiz cursinho uh, o vestibular era extremamente conteudista. Por exemplo, o FC era assim, a data que o fulano de tal nasceu. É. hoje em dia eu fiz eu, é, eu, eu eu faço física à noite eu fiz enem 2018 era assim história com arte com geografia geografia com biologia com química física com matemática e às vezes assim um montão de coisa. é a tal da multidisciplinaridade então faz pelo que tu me falou eu pensei logo no, no enem né ou seja você tem uma coisa tem uma base comum ali e, em algum momento, você deve abrir um guarda-chuva para especializar mais ou menos isso. Parece, certo? É, é, me faz parecer que é um movimento coordenado meio irreversível e torço que seja correto. Acho que é correto. É muito bom, por exemplo, seria muito bom você chegar numa empresa de engenharia ah, 50%. Já sabendo o que você vai fazer, já sabendo que você sabe aquilo, né? Interação com pessoas, liderança, é, é, se, por exemplo, é, segurança no trabalho. Hoje, uma das coisas mais importantes e que eu não fui treinado para tal, é cuidar da segurança das pessoas quando essas pessoas estão lá no, no campo, por exemplo, ponta da lança, né? E você precisa ir desenvolvendo isso, saber onde é que você pode estar, onde não pode estar, percepção de risco. Então, eu acho, eu acho que isso é muito legal, cara. Agora sim, a gente precisa é, só ter cuidado, tomara que eu não esteja sendo antiquado ou, é, sei lá, muito cartesiano, é, assim, porque a, a nossa física, a nossa química, a matemática é, tem que estar lá forte do mesmo jeito, né? E, e acho que todo engenheiro gosta muito disso de, de estudar bastante maior ou menor grau, ninguém é para ser é, bitolado, nada mas, é, então assim é, para resumir juntando essas duas coisas e hoje essas competências não estão presentes eu não vivi essas competências na faculdade eu acho que isso é, vem muito a, a somar na carreira do engenheiro, perfeito, muito legal muito bom é, abraço aí para todo mundo que está aqui com a gente
0: Fabrinho, Rafael, meu querido Rafael Comentando aqui também O pessoal comentou O Jário falando Bom, é um excelente assunto é, Legal Obrigado pessoal por estar aqui acompanhando a gente Nessa quinta-feira à noite né? A ideia desse papo é um papo mais rápido Então eu quero já ir aqui Fazendo o pouso da aeronave né? Porque eu sei também que o vai ter jogo do Ceará Mais tarde, né? E 7 assistir, 15, tem que ganhar hoje Pelo amor de Deus, tem que ganhar hoje <risos> Tá certo e, Então, cara, quero te agradecer aí O papo foi muito legal Acho que esse, esse, essa oportunidade Que a gente tem De trazer um pouquinho de, de vivências De outros campos, né que a gente não está nem imaginando né? Pô, Um engenheiro aeronáutico que trabalha com petróleo Hoje É, é legal, porque as pessoas, eu mesmo não fazia ideia, apesar de ser teu amigo né, já há muito tempo, a gente conversa, não fazia ideia do que, que tu estava fazendo. Então é legal a gente fazer isso para campo e talvez inspirar algumas pessoas a ir ou não por esse caminho. Né? Então eu quero te agradecer aí, agradecer a todo mundo que esteve com a gente e te deixo aí o espaço para tu colocar as tuas considerações finais.
1: Cara, em primeiro lugar, é, parabéns pela tua iniciativa. É muito show trazer, assim, são, são discussões que tomara que se tornem cada vez mais comuns, né? Você conversar sobre carreira. É, eu sei que no mundo, assim, talvez em alguns centros do nosso país, isso seja mais comum, mas pelo menos aqui... Eu nunca tinha tido um papo tão bacana desse sobre carreira, sobre né, competências profissionais. Acho que ajuda muito, inspira pessoas. Parabéns, mais uma vez, pela tua... É, iniciativa muito legal, gostei muito do, de alguns vídeos que eu vi teu e continua, vai firme aí que é, é, é bem legal bem legal mesmo, agradeço pelo convite uma honra, e quando der certo vamos tirar um som pelo amor de Deus, tirar <risos> o atraso de anos aí, né cara botar um rockzinho aí pra cima
0: com certeza, com certeza, pra quem não sabe eu e o Igor fomos da mesma banda na faculdade lá do Ita, né o Igor era Bi campeão, um né? Zão. Bicampeão nos concursos bicampeão. Lá que a gente fazer na cidade. <risos> é isso aí. <risos> Prazer, Valeu, cara. Satisfação. Um abraço para todos. Um abraço, um abraço pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção de EngineMe.org. A melhor construção é a do seu conhecimento. A trilha é Lingus de Snark Puppy.